0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Thầy mò nuôi quỷ của tác giả Lâm Phong có thể lượng giải ngay tập là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyền đỉnh Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối hôm nay thì bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Thầy mò nuôi quỷ, tác giả Lâm Phong có phần diễn đọc của Đình Soạn. Bầu trời lúc này cũng đã chuyển sang một màu đỏ rực Ánh hoàng hôn cũng đã khuất sầu những dãy núi lớn Trên con đường thấp thoáng xa xa Có một ngôi làng hiện ra Mình chỉ tay về ngôi làng rồi nói Sư phụ ơi, phía trước chúng ta có một ngôi làng Ông tranh cũng thấy cho nên gật đầu Nhưng đi thêm một chút lại gặp một vài người từ trong làng đó đi xa Khuôn mặt ai nấy đều tỏ ra vô cùng đau khổ và buồn giàu Thế vậy ông Tranh tiến lại rồi hỏi Mấy vị cho tôi hỏi là ngôi làng phía trước tên gì vậy? Một người trong số đó đáp À đây là làng Hạ Sơn Mà nhìn ông vợ cầu khi trông có vẻ như đạo sĩ Mà hai người từ nơi khác đến đây sao? Ông Tranh gật đầu mỉm cười đáp Đúng vậy Hai thầy trò tôi đang trên đường viên hành thì vô tình thấy ngôi làng này Mà cho tôi được hỏi là mấy vị đang đi đâu? Mà tôi nhìn thấy ai nấy đều có vẻ buồn như vậy. Ngay đến đây thì một người trong đó bước ra với một khuôn mặt đượm buồn rồi nói Chả giấu gì thầy, chuyện là ngôi làng này từ trước đến giờ. hễ mà trong gia đình hoặc người nhà của làng này mà có ai bị bệnh thì đều phải đem ra vít sông ngọn núi cao kia để đó mà tự sinh tự diệt. Cho nên chúng tôi đang đem đứa cháu trai này đến đó nghe thấy cái tập tục vô lý như vậy, minh lúc này lên tiếng. tập tục gì mà lạ vậy. người ta bệnh thì sao không cứu chữa, mà lại để, để cho người ta chết dần chết mon. Âu tranh cũng có nhiều rồi nói. đúng vậy. đệ tử của tôi nói đúng. có bệnh thì phải chưa cớ sao lại phải để cho người bệnh bị đau đớn rồi chết dần chết mon. mà ai là người ra cái lệnh oái om này vậy. người đó lắc đầu thở dài. Chịu thôi chứ biết sao được hả thầy, vì thầy là người nơi khác đến đây, có lẽ thì không hiểu được nỗi lòng của những người dân ở đây đâu. Âu tranh bước tới sự hỏi, phải ai ở đây bệnh, thì ra đây tôi xem nào. Một cậu trai với khuôn mặt xanh xao chân tay đang dồn lên từng hồi bước tới. Bước đi mệt mỏi của cậu ca trẻ, cũng đủ hiểu rằng bản thân của cậu trai này phải chịu đau đớn vì bệnh. Ông tranh lúc này nhìn đưa tay ra rồi nói Cậu trai trẻ hãy đưa tay để ta xem mạch cậu được chứ minh nhìn lên tiếng lại dìu cậu ngồi xuống để ông tranh bắt mạch Sau một hồi thì ông tranh nói Cậu này bị bệnh sốt rét do mối đốt Đáng lẽ ra cái bệnh này chỉ nhẹ thôi Thế nhưng mà do lâu ngày không trị Cho nên bây giờ chuyển sang nguy hiểm Bây giờ các vị phụ tôi đưa cậu trai này vào gốc cây kia mà tránh bị mất nước mình còn lấy trong túi vài ta ra có một nhánh cây nai nhỏ con lấy ra rồi con cuốn vào một cái khăn dã nát đưa nó vào đây cho ta Mình nghe xong thì liền làm theo ông tranh và những người đó đứa cậu trai qua gốc cây để nghỉ ngơi Mình làm xong đưa cho ông tranh đắp lên trán của cậu trai Mình liền hỏi sư phụ bao lâu nay theo sư phụ giờ con mới biết người lại còn biết chữa bệnh đấy ông tranh mỉm cười rồi đáp ngày xưa lúc ở độ tuổi như con ta đã nắm rõ hết những phương thuốc sư phụ ta là sư tổ con đấy ngày xưa ông ấy đã chỉ cho ta rất nhiều loại phương thuốc và những lá cây có thể giết người và cũng có thể cứu người mình nghe mà trong lòng bái phục sự tài tình của ông tranh đáp xong thì ông tranh nói bây giờ trong khi chờ đợi cậu tranh này khỏe lại Tôi xin hỏi các vị rằng, Mỗi làng Hà Sơn này bộ không có lương y hay sao, Mà bệnh hoàn lại đem người ta ra khe nối, Phía sau đó để mà tự sinh tự diệt. Một ông chú khá đứng tuổi, Dơ nét mặt có chút u sầu rồi nói, Có chứ thầy. Thế nhưng mà từ khi làng chúng tôi xuất hiện, Thêm một lão thầy mo, Thì mọi thứ đã bị hoán đổi. Chả biết lão ta làm buồn ngài gì, Mà đến cả ông trường làng cũng nghe theo. Bởi vậy bây giờ chúng tôi mới khổ sở như vậy. Mình ngấm bức vỗ đồi nghe cái chát rồi nói. Bộ ông thầy mo đó là vua là chúa hay sao? Mà ông trường làng này sợ đến như vậy. Trời đất đây dân mình bệnh hoàn lại không cứu giúp. Nghe lời tào lao mà để người ta tự chết từ từ. Ông chú lắc đầu nói. Ban đầu người trong làng anh nấy cũng đứng ra không chịu. Thế nhưng mà chả biết lão thầy mo làm gì mà hầu hết những người nào đứng lên chống đối đều không qua khỏi vào sáng ngày mai giết rồi dân ở là cái làng này không ai dám đứng lên chỉ biết chịu trận mà nuốt đau thương vào trong lòng mà thôi ông tranh trầm ngập nói nếu như vậy thì các vị ở đây có thể dẫn tôi đến gặp ông trưởng làng được không biết đâu tôi có thể giúp được ông chúa nghe vậy lắc đầu sợ hãi đáp thôi thầy ạ à, không có được đâu nếu như thầy nói thì không chừng đến ngày mai, thầy sẽ chết queo rồi. Thôi thầy giúp cho thằng cháu tôi, là tôi mang ơn của thầy rồi. Bây giờ coi như làng chúng tôi vô phúc đi. Xong xuôi thì những người đó đã đỡ cầu trai đứng dậy, bước thẳng vào trong làng để lại ông Tranh và Minh với những điều khó hiểu. Minh lúc này hỏi sư phụ. Sư phụ à, con nghĩ cái làng này chắc có vấn đề rồi sau khi mà sư phụ hỏi về trong làng quân lương y hay là thầy thước câm thì họ có nhắc đến ông thầy mo gì đó nhưng thái độ của họ khi nhắc đến ông ấy lại vô cùng hoảng sợ con nghĩ có lẽ ông thầy mo kia có cái gì mờ ám đó sư phụ ông tranh nhìn minh có vẻ trầm ngâm rồi đáp Còn nói đúng ngay từ lúc nghe họ nói về những vấn đề đó ta đã có quan sát đến khuôn mặt của từng người Giống như là họ đang cố che giấu đi điều gì Bây giờ nếu muốn biết nguồn gốc Thì phải đi vào làng đó thôi Nói xong ông Tranh và Minh bắt đầu đi thẳng vào làng Hạ Sơn Bước vào cổng làng bỗng dưng có một điều gì Khiến cho ông Tranh cực lại quan sát xung quanh Mình thấy lạ cho nên hỏi Sư phụ cảm nhận được điều gì sao Ông Tranh chếm nghiệp một lúc gật đầu đáp Đúng vậy từ khi ta bước vào đây trong lòng ta bất an vô cùng. Cảm giác giống như ta và con gặp phải một thứ gì đó kinh khủng. Có lẽ trong ngôi làng này đang ẩn mình một thứ gì đó không trong sạch. Hai người đang suy nghĩ thì một giọng nói trầm đặc phát ra từ trong làng. Hai người là ai mà tự dưng đứng ở đầu làng tôi thì thầm gì đó. Một đông chú với thân hình mập mạp bằng một bộ đồ tươm tất miệng vừa nhai chầu hỏi. Nghe câu hỏi của ông chú ông tranh chắp tay lại rồi nói Xin chào ông Hai thầy trò tôi đang trên đường viên hành tìm đạo Cho nên có đi ngang qua làng này Nên mong rằng ông đây chỉ cho chúng tôi Ở tới ngôi nhà của trường làng Để thầy trò tôi vào xin tá túc vài hôm Ông chú nhận miệng cười chỉ tay vào người rồi đáp Tôi đây là trường làng Ông tìm tôi để xin tá túc ở làng này Nhưng mà tôi nhìn phong thái với cách hai người đây ăn mặc, chẳng lẽ là đạo sĩ hả? Âu tranh gật đầu mỉm cười rồi đáp. Dạ chỉ là cái danh thôi. Chúng tôi chỉ là người tầm đạo cho nên biết đôi chút, nên mong ông hoan hỉ cho thầy trò tôi tá túc. Âu trường làng lúc này nganh miệng rồi nói. Đạo sĩ thì nói mẹ nó đạo sĩ đi, còn bày đặt danh với trả phận. Thôi được rồi vào đi. Thế nhưng mà tôi báo cho hai thầy trò ông biết trước nha. Chuyện ở cái làng này ra sao? Làm gì thì cứ coi như là không biết. Nếu mà hai người xía vào thì đừng trách tôi không có báo trước. Mình nghe đến đầy tức run người. Định chửi thì ông tranh lấy tay cản lại. lắc đầu ra hiểu trong binh không được làm cản. Ông trưởng làng rất hai thầy trò vào bên trong. Ông tranh thoáng nhìn mọi thứ biết đường ngôi làng này thực sự giống với những gì ông suy nghĩ. Một vài người trong làng bước ra dòm ngó ánh mắt của những người đó, giống như đang cầu cứu sự trợ giúp. Chả biết là duyên hay mọi thứ đã an bài, mà ông trường làng rất nai thầy tròn đến đúng cái ngôi nhà. Hồi sáng chính tay của ông Trành đã cứu cậu con trai, thoát khỏi quỷ môn quan. Dòng khả đằng của ông trường làng vang lên. Ông Tám, bà Hai đâu? Ra đây tôi có chuyện này. Ông Tám và bà ngay bước ra nhìn thấy ông Tranh và Minh thì định kêu lên nhưng ông Tranh lắc đầu. Ông Tám lúc này hiểu cho nên bước ra. Ấn, à, nay ông Trường Làng rất ai qua nhà tôi vậy? Trường Làng miệng nhai trầu, hai tay chùi mép rồi nói. Đây là người đạo sĩ muốn ở làng ta vài hôm. Tôi thấy nhà ông vẫn còn chỗ trống cho nên cho họ tá túc dùm tôi. Mày nhớ là cấm bếp xép cái chuyện gì đấy? Ông Tám đợi cho trường làng rời đi thì lại nói, trời đất, sao thầy và cậu lại vào đây chứ? Ông Tranh điểm đạm nói, Từ khi tôi nghe ông kể về ngôi làng này, thì linh cảm tôi đã mất bảo rằng, trong ngôi làng này đang che giấu điều gì rất khủng khiếp, cho nên tôi và đề tử tôi sẽ tìm ra sự thật về chuyện này. Sau khi ở tạm ngôi nhà của ông Tám, thì mọi người trong gia đình của ông Tám hầu như... Không ai dám nói ra điều gì, giống như họ đang bị một thế lực nào đó kiểm soát. Biết cho dù có dặn hỏi thì ông Tám và mọi người ở đây sẽ không ai tiết lộ điều gì. Cho nên ông Tranh âm thầm điều tra về chuyện này. Đêm đã dần xuống, ông Tranh và Minh tất cả mọi người dường như đang chìm vào giấc ngủ. thì bất giác bên ngoài vang lên tiếng sột soạt như có ai đó đang rình rập bên ngoài ông tranh lúc này bị đánh thức bởi tiếng động cho nên mờ mắt và ngước đầu nhìn lên một bóng dáng mập mờ như nhìn vào trong khiến cho ông tranh giật mình lúc này minh cũng tỉnh giấc thấy ông tranh đang nhìn lơm rơm bên ngoài định mở dòng ra hỏi thì ông tranh chụp miệng của minh lại rồi lắc đầu ra hiệu im lặng bóng dáng phía bên ngoài cửa lập lòe một lúc rồi biến mất có lẽ do bất ngờ cho nên ông tranh quên mất Thế ông đang bóp chặt miệng của Minh Làm cho cậu khó thở Âu tranh buông tay ra khỏi miệng rồi nói Ta xin lỗi con Xem chút nữa kiên còn ngạt thở Minh lúc này hì hục hỏi Sơ vô làm gì đêm hôm không ngủ Còn ngẩng đầu ra ngoài làm gì Rồi tự dưng bịt chặt miệng con chứ Âu tranh lúc này nhìn chung quanh quan sát thấy mọi người trong nhà của ông Tám Còn đang ngủ ngon lành Cho nên lúc này nói lúc nãy ta bị đánh thức bởi tiếng như có ai đó đang rình rập ngoài kia. ta có ngước nhìn lên thì nhưng mà không biết là ai. thì vô tình con lại tỉnh giấc. ta sợ kẻ kia biết là ta cũng đang nhìn hắn, cho nên ta đành phải làm như vậy. mình nghe đến đây khó hiểu dường hỏi, sư phụ có chắc là có kẻ rình rập chứ? chẳng lẽ là có trộm? mà nhà ông tám thì nghèo như vậy, trộm nào mà lại rình rập? Ông tranh ngồi dậy nhẹ nhàng rồi lắc đầu nói, Không đâu, ta không nghĩ trộm đâu, Vì từ khi ta và con bước vào ngôi làng này, Thì ta đã có linh cảm chẳng lành về làng này rồi. Thế nhưng chưa biết thực ngư nhưng đêm nay, Trên cái bóng dáng thập thọ bàn nãy, Càng khiến cho ta nghi ngờ thêm về những linh cảm. Có lẽ ông trường làng mà ban sáng thầy trò ta gặp, Có vấn đề gì đó với lão thầy mo kia rồi. Mình lắng nghe có vẻ hiểu cho nền đáp, Vậy sư phụ nghĩ làng này và ông trần làng cùng với lão thầy mo kia có chuyện gì mờ ám sao? Ông tranh lúc này trầm ngâm. Đúng là tăng nghĩ như vậy, thế nhưng ta chưa dám kết luận rằng lão thầy mo kia và ông trần làng này có mờ ám gì. Ta chỉ phỏng đoán theo quán tính thôi. Bây giờ muốn biết thực hư ra sao thì chúng ta phải tìm cách hỏi ông tám, thì may ra mới biết được chuyện gì đang diễn ra ở cái làng hạ sơn này minh lúc này liền ngạc nhiên chẳng phải nguyên cả buổi sáng thầy cho ta cố gắng hỏi thế nhưng ông tám vẫn không hé nửa lời thì làm sao mà ông tám có thể kể được chứ ông tranh nhìn minh rồi đáp vì vậy ta mới nói với con là tìm cách đấy thế ngủ đi đêm khuya lắm rồi mắc công lại than và không có ngủ yên được nữa minh mỉm cười gật đầu rồi nằm thiếp đi bóng dáng mập mờ đó cứ quanh quẩn trong đầu của ông tranh vì không muốn cho mình suy nghĩ nhiều cho nên ông đã không nói đến cái việc bóng dáng mập mờ đó phát ra mùi từ khí rất đậm đặc một cái mùi mà khiến ông nhớ lại ngôi làng hạ nơi ông đã đánh bại được con quỷ và cũng là nơi ông thu nhận minh ông tranh lúc này thầm nghĩ nếu mọi thứ đúng như ta dự liệu từ trước thì ngôi làng này đang ẩn chứa một con quỷ hút máu người Trời cũng đã dần sáng những người dân trong làng nói chuyện râm rả với nhau, đánh thức giấc mơ tuyệt vời của Minh. là mò ngồi dậy, thế ông tranh đã dậy từ lúc nào? Ông đang ngước nhìn người nông dân đang ra sức kéo những cây lúa về nhà. Thế Minh dậy thì ông tranh nói, Dậy rồi sao? Đêm qua ta thành thật xin lỗi con, nhưng mà nếu ta không làm vậy, thì cái mạng của ta và con khó mà giữ. Mình nghe ông tranh nói như vậy, Thì tình càng ngủ. Vậy là đêm qua, Cái thứ dịch dập sư phụ chẳng lẽ em... Ông tranh lúc này gật đầu đáp. Đúng vậy. Đêm qua ta không muốn nói ra, Vì ta sợ con sẽ lại mất ngủ Như lúc trước nữa thì tội con. Ta già rồi, Sao cũng được, Nhưng mà con còn trẻ cần phải được nghỉ ngơi. nghe những lời này, Minh có chút xúc động. Ông tranh vẫn luôn nghĩ cho Minh, Cho nên không muốn cầu suy kiệt. Mình liền nói. Cảm ơn sư phụ đang nghĩ cho con. Thế nhưng mà sư phụ cũng nghĩ cho bản thân nữa chứ. Chứ cái chuyện cứu người hay là diệt ma quỷ là cái chuyện nay đây mai đó. Sư phụ đâu thể nào quán xuyên hết được chứ. Lỡ như sức khỏe sư phụ bị sao, ai sẽ là người đứng ra cứu họ. Âu tranh mỉm cười rồi đáp. Ta biết con đang lo cho ta, nhưng cái gì cũng vậy con ạ. có những cái chuyện là chúng ta biết nó xảy ra rồi biết chúng ta có thể quay mặt bỏ đi thế nhưng mà thường hỏi lại bản thân rằng sợ bỏ mặc đó có giúp cho chúng ta được lòng thanh thản không hay sau này lại phải mang nỡ oán hận muôn đời vậy nên chuyện này cũng vậy ta biết ngôi làng này và ta không liên quan đến nhau nhưng đã là con người với nhau thấy chết không cứu thì chả khác gì con vật vô tri đâu con cho nên ta đã quyết định rồi ta không làm nhưng một khi đã làm, thì phải làm cho thật chu toàn. Mình nghe những lời này, tuy trong lòng không muốn, thế nhưng nhìn vào ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết của sư phụ, cậu cũng đành chấp nhận nghe theo dường hỏi. Vậy bây giờ sư phụ biết được lão thề mô làng này, là tà hay chính chứ? Ông tranh liền đáp, đây mới là điều ta đang chắc chờ, thật sự từ khi ta bước chân vào đây, đã cố gắng quan sát từng chi tiết của ngôi làng này, hòng tìm ra được nơi ẩn náu của lão ta. Thế nhưng có lẽ lão ta ma mãnh hơn những gì ta nghĩ, vì nơi ở của lão không có ở đây. Mình có hiểu dự hỏi, chẳng lẽ lão ta không ở làng này sao sư phụ? Mà nếu cho dù lão ta không ở làng này, thì làm cách nào mà lão ta có thể khiến trông trường làng trở thành như vậy? Ông tranh nhìn minh rồi nói ta quên nói với con về những điều này hôm nay ta sẵn dịp cho nên ta giải thích cho con được hiểu lý do vì sao mà những lão thầy mo hoặc các đạo sĩ có thể điều khiển được mọi thứ dù ở cách xa nơi đó mấy dặm Ông tranh mắt nhìn xa xăm chắp tay ra sau rồi nói ngày xưa ta từng đường sư phụ của ta nói về một đạo bùa có thể điều khiển người sống lẫn cả người chết đó là thuật yểm Cương Thi. Mình nghe đến đó thì nhớ ra điều gì? Có phải là loại bùa mà chính sư phụ đã điều khiển con khi giao chiến với con quỷ ở làng hạ không à? Ông Chanh lắc đầu nói, khầm, đó chỉ là một loại bùa theo dõi, nó chỉ giúp ta và con liên kết như một sợi dây. Còn thuật yểm Cương Thi mà ta nói đến lại là một thứ khác. Loại bùa này đã thất truyền từ lâu, Mà chỉ có những kẻ chuyên về tà đạo Mới có thể thi truyền loại bùa này Theo như lời của sư phụ ta kể Loại bùa này giống như là một cánh cửa Liên kết giữa sắc chết và người sống Khi thi pháp nó sẽ giúp cho kẻ đó Có thể điều khiển được cái sắc chết Theo ý muốn của mình Nếu nói theo cách dễ hình dung Là mượn tay giết người Vậy cho nên khi kẻ đó muốn giết ai hoặc là muốn tạo lòng tin rằng Mình là người cứu nhân độ thế Hắn sẽ thi pháp lên cái sắc đó Và đi làm chuyện xấu đó Hắn sẽ đường đường chính chính bước ra Để dọn dẹp lại những gì mà hắn làm Sau đó tạo ra một bối cảnh Chính hắn là kẻ đất diệt trừ được mối họa Khiến cho ai nấy đều tin vào tài năng của hắn Và ngôi làng này cũng vậy Thì lão thầy mo kia không ở đây Thế nhưng lão ta vẫn nắm rõ được mọi thứ nhờ cái xác mà đêm qua hắn điều khiển đến đây minh lúc này mới thực sự kinh hãi vậy là đêm qua lão ta đã đến đây để thăm dò hay thầy trò chúng ta sau sư phụ? ông tranh gật đầu đáp đúng nếu nói theo cách chính xác là đêm qua lão ta đến đây để thám thính xem gia đình ông tám đây đã nói điều gì cho chúng ta nghe không thôi mai đêm qua ông tám không hé lộ điều gì nếu không chắc có lẽ đêm qua là đêm cuối cùng của thầy trò ta. mình sợ hãi liền hỏi dồn. phải bây giờ sao sư phụ có khi nào hắn tăng nghe được những gì mà từ nãy giờ sư phụ và con nói không rồi có cách nào ngăn chặn lão ta không sư phụ. âu tranh im lặng một lúc rồi nói. hiện tại là trời sáng cho nên lão ta không dục rịch gì đâu nhưng mà nếu càng để lâu cái làng này và cả chúng ta sẽ bị hắn diệt trừ cho nên điều quan trọng là tìm ra được nơi hắn giấu cây sạc đó. Khi tìm được thì ta sẽ biết lão ta ở đâu. Mình lúc này bớt sợ rồi hỏi tiếp. Vậy còn tên trường làng thì sao hả sư phụ? Chúng ta có nên đề phòng hắn không? Âu tranh nghe xong thì nói. sẽ một chút nữa ta quyền hắn đi mất. Tên trường làng cũng chỉ là những kẻ lão thề mo sai khiến. Thế nhưng cũng vì vậy mà lư là hắn đi. Nếu muốn bắt đầu chúng sẽ bắt đầu từ tên trưởng làng đấy, chắc sẽ có an toàn hơn là tự chúng ta tìm. Kế hoạch xong xuôi thì lúc này gia đình của ông Tám trở về, thế hai thầy trò có vẻ đang toan tính điều gì? Ông Tám đi lại rồi hỏi. Sáng sớm có điều gì mà hai thầy trò có vẻ suy tính vậy chứ? Bộ đêm qua khó ngủ sao à? Thế ông Tám hỏi mập mờ cho nên ông tranh mỉm cười. <cười> Không có gì đâu thầy trò tôi đang nói về khung cảnh của nơi đây, thế nhưng mà Nó đến đây thì ông tranh cựng lại khiến cho ông tám thắc mắc hỏi. nhưng sao vậy thầy? Bộ thầy có chuyện chi thắc mắc cứ nói tôi sẽ phân tích. nghe thời cơ thích hợp ông tranh vào thẳng vấn đề. thế nhưng mà tôi thắc mắc tại sao một ngôi làng bình yên như vậy lại xuất hiện một kẻ tà đạo vậy? Ông tám nghe đến đây thì tái xanh mặt mày Định từ chối giải thích Ông tranh lúc này lại tiếp Ông định giấu đến khi nào Lời đe dọa hôm qua cũng trường làng Càng khiến cho tôi hiểu rằng Nơi đây không bình thường Thế nhưng cái gì cũng vậy Chẳng lẽ ông định im lặng Rồi chịu đựng hoàn cảnh như vậy mãi sao Giờ không nghĩ rằng con cháu ông sau này Đã sẽ sống tiếp trong cái cảnh địa ngục trần gian như vậy Bệnh mà không chữa được Át phải tự sinh tự diệt Vậy nếu sau này con cháu của ông hoặc những người ông yêu thương phải đối diện với cây chết nó đến như thế thì hỏi rằng phận làm cha làm ông có chịu nổi cái cảnh đau lòng đó không? ông Tám lúc này nghe có vẻ đã chịu ấm mức chuyện này từ lâu nhưng vẫn còn chút sợ cho nên nói. Thế nhưng tôi thực sự là rất sợ thầy biết câm. Nếu bản thân tôi thì sao cũng được nhưng tôi không muốn vì tôi mà gia đình vợ con tôi bị vạ lây cho nên tôi đành chấp nhận mà chịu trận ông tranh nghe xong thì đồng cảm nói tôi hiểu cảm giác này tôi đã chứng kiến rất nhiều gia đình phải ly tán vậy nên hôm nay tôi muốn ông phải vực dậy tinh thần để chiến đấu lại với tà ác để giành giật lại sự sống cho gia đình ông và cả làng này nếu ông sợ hãi mà để cho kẻ ác lấn áp đi mọi thứ thì điều này không phải là bản thân ông sợ đâu mà là ích kỷ đấy. Nghe những lời của ông Tranh làm cho ông Tám có vẻ thay đổi. Ông Tám nhìn ông Tranh rồi nói. Nếu thực sự hai người ở đây, Có thể giúp cho gia đình tôi cũng như cái làng này, Thoát được tai ương này. tôi đây xin làm thân trông ngựa đền đáp công ơn của hai người. Nói xong ông Tám quỳ xuống váy lại liên tục, Khiến cho ông Tranh và mình có chút hoàng hốt, Chạy lại rồi nói. Ông đứng dậy đi không nhất thiết phải như vậy đâu tôi làm cái chuyện này cũng như là cứu thoát mọi người khỏi cảnh bi ai chuyện nên làm vậy cho nên ông tám đây đừng có làm vậy thầy cho tôi không có dám nhận đâu ông tám nghe xong đứng dậy rồi hỏi vậy giờ thầy muốn tôi nói về điều gì thầy cứ hỏi đi tôi sẽ nói hết ông tranh lúc này kêu minh mở cửa hé nhìn ra xem có tay mắt gì của ông trường làng hay của lão thầy mo không vì lỡ như tay mắt của hai kẻ đó mà nắm thóp được, thì mọi chuyện có thể nguy hiểm đến thầy trò ông và cả gia đình của ông Tám. Minh vội vàng hé cửa quan sát thật kỹ. Sau khi chắc chắn không có ai, lúc này ông tranh mới nói. Đêm qua, Lão Thể Mò có sai một con quỷ đến đây để thăm dò tình hình. Thì con quỷ chỉ đến đây để thăm thính mọi chuyện. Nhưng mà tôi biết Lão Thể Mò khi đã biết được chuyện tôi nhúng tay vào để mà cứu người. Cho nên có lẽ lão ta đã chuẩn bị điều gì tiếp theo. Vậy nên hôm nay tôi muốn ông nói hết mọi thứ về lão thể mo đó, cũng như là tại sao ông trường làng lại nghe theo sự sắp đặt của lão ta. Ông tám lúc này thẫn thờ ngồi suy ngẫm rồi kể. nó ra chuyện này rất dài dòng. đáng lẽ ngôi làng này tôi sẽ là người lên chức trường làng, vì dòng họ tôi đã ba đời làm cái chức này. Cho nên tôi chắc chắn sẽ là người tiếp theo. Nói đến đây thì mình có hiểu hỏi. Nếu ông nói ông sẽ là người kế vị tiếp theo, thì tại sao lão kia lại lên làm trường năng? Mà không phải là ông, bộ lão ta có máu mổ gì sao? Ông Tám lắc đầu rồi nói tiếp. Khẩm, hắn ta chả liên quan gì đến gia đình của tôi. Thế nhưng mọi chuyện đều bắt nguồn từ cha tôi mà ra. Khi ông 79 tuổi lúc đó tôi cũng đã là 45, nhưng mà chả biết từ đâu ra ông lại tuyên bố một cái chuyện, mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn hận ông ấy. Nói đến đây có vẻ như nhắc lại nỗi đau, cho nên đồng tám có chút khổng nỡ, nhưng giờ ông vẫn cố nói. Cha tôi ông dẫn một kẻ lạ mặt lại, và nói rằng kẻ đó chính là đứa con mà cách đây 30 năm trước. Cha tôi và mẹ của hắn đã từng chung sống trước khi gặp mẹ tôi Sau khi mẹ tôi bằng nghe được chuyện đó Thì mọi thứ trong gia đình tôi nó xoay chuyển hết Mẹ tôi cũng từ đó mà buồn bã Đâm ra bệnh mà chết Còn ông ấy giống như bị kẻ đó tiêu khiển vậy Từ một người cha một người ông thương con thương cháu Bỗng thay đổi biến thành một người suốt ngày la dậy con cháu Còn tự ý được cái chức trường làng Mà bao đời nay gia đình vẫn làm Cho một kẻ khác thay thế Lúc đó tôi hận cha tôi đến thấu xương Thế nhưng mà chuyện gì cũng vậy Dù sao cũng là cha tôi có hận Hay có thù đi chăng nữa Thì cũng vậy đến cái lúc mà ông ấy rời khỏi thế gian này Tôi vẫn đứng ra làm người mai chay cho ông Và khi ông mất Thì mọi thứ hắn ta biến chuyển ngôi làng này Trở thành một chốn địa ngục nhân gian Nghe câu chuyện bi đát của ông tám Khiến cho ông tranh và mình có chút động lòng Ông tránh an ủi ông Tám Tôi thực sự đồng cảm khi nghe ông kể lại ra cảnh Và tôi cũng hiểu được nỗi đau Mà ông phải âm thầm gánh chịu suốt bấy lâu nay Thế nhưng ông có thể kể thêm cho tôi biết Về nguồn gốc của lão thầy mo đó không Ông Tám gật đầu rồi kể Nếu nói về lão thầy mo Thì có lẽ lão ta và tin trường làng kia thực sự con liên thủ với nhau vì khi cha tôi vừa mất lúc hắn ta đưa lão thầy mo này vào trong làng tưởng rằng hắn đưa lão thầy mo này vào là giúp đỡ bà con khi bệnh tật thế nhưng nào có ngờ hắn ta và lão thầy mo đã âm thầm mưu đồ mà lập ra một quy luật là nếu nhà ai bị bệnh hoặc gần chết thì cấm không được để ở làng mà phải đem ra sông ngọn núi tự sinh tự diệt Lúc đó dân ở đây tranh cãi rất quyết liệt Vì đâu ai có thể chấp nhận được Cái quy luật tăng tận lương tâm như vậy Nhưng chẳng hiểu sao Lão thì mò khi giờ trò gì Thế mà ai phản đối hay cố tình không nghe Thì đến đêm ngôi nhà đó Chết không còn một ai Giết rồi dân ở đây Họ không muốn là kẻ thứ hai Cho nên ngầm bồ hòn mà chịu trận thôi Mình nghe thì tức giận nói Đúng là cầm thú mà Người ta bệnh hoàn đã không cứu được Còn ngược đãi và giết hại người ta Cái tên thầy mò đó Không còn bản tính của con người Lúc này ông tranh mới hỏi tôi có nghe ông lão Nói đến là lão thầy kia Có giết hại người sao phải người bị giết đó ông có chứng kiến Thế xác của họ có điều gì mở ám không Ông tám khó hiểu Nhưng vẫn nói Thì đúng là lão thầy mò đó Có hại người thế nhưng hại bằng cách nào tôi và cả cái làng này không ai biết vì cái gia đình mà lão thầy mo đó hại hầu như không còn một ai ông tranh và minh nghe xong thì trợn mắt nói không còn một ai vậy là những suy đoán của ta đã nói với con bàn sáng là đúng vậy là mọi thứ hắn ta sắp đặt đều có chủ đích ông tám nghe ông tranh và minh nói đến suy đoán điều gì thì tò mò rồi hỏi ý của thầy và cậu đây là sao hai người có thể cho tôi biết được không ông tranh nhìn ông tám gật đầu rồi nói chuyện mà tôi nói đến là lão thầy mo lập ra những quy tắc bất thành vanh như vậy là có mục đích rõ ràng lão ta muốn tận dụng việc đưa những người bị bệnh hoặc là sắp chết ra sau núi để cho ngắn tiện lợi hấp thụ linh khí của người đó và biến cái xác đó trở thành một cương thi để mà thâu tóm cả ngôi làng này biến nó trở thành một mồ chôn tập thể Ông Tám mắt chữ A mồm chữ O rồi nói, Trời đất, phải là lão thể mo đó nuôi quỷ sao? Và nguồn thức ăn của con quỷ đó chính là người ở đây? Đúng vậy. Lúc đầu tôi cũng không tin lắm, Vì đạo bùa này ít ai có thể học được, Vì nó rất khó, Và đạo bùa cũng đã thất truyền từ lâu. Thế nhưng khi mà nghe ông kể lại ngọn ngành, Thêm con quỷ đêm qua ghé đến đây, Thì tôi khẳng định lão ta đang sử dụng đạo bùa thuật yểm Cương Thì nếu không ngăn chặn việc này càng sớm thấy e là cái làng này thậm chí ngay cả tôi cũng bị loại trừ vì cái đạo bùa này là đạo bùa tàn ác nhất ông tám lúc này chân tay run rẩy khi nghe đến chuyện này vậy bây giờ hiện tại thầy đã có kế sách nào để mà diệt trừ lão thầy mo kia không chứ tôi sợ để lâu lão tăng hại chết cháu tôi mất ông tranh lúc này giống như tơ vò Tuy ông đã từng đối diện với một con quỷ cũng thuộc tình thế này. Thế nhưng lần này không phải đối diện với quỷ mà là đối diện với kẻ đang điều khiển con quỷ. Cho nên mọi thứ phải được cân nhắc kỹ lưỡng vì chỉ cần sơ xuất thì cho dù ông Tranh có tài phép đến đâu cũng bỏ mạng bởi kẻ đó. Suy nghĩ một lúc ông Tranh liền nói Hiện tại bây giờ chúng ta không được vội vã vì nếu như làm vậy tên trường làng sẽ báo cho lão thầy mo thì mọi thứ sẽ đổ bể hết. Cho nên tôi sẽ bày ra cách này, vừa giúp cho chúng ta không bị hay kẻ đó phát hiện, mà cũng vừa giúp cho tôi biết được nơi ở của Lão Thầy Mò kia. Ông Tám hỏi, Vậy thì có cách gì cứ nói, tôi sẽ làm theo. Ông tranh nhìn ông Tám rồi gật đầu, Nếu vậy thì tôi muốn được phép xin đồng cho tôi mượn thằng bé mà hôm trước tôi đã chữa khỏi, để làm người nhử con quỷ đó ra được chứ ông tám nghe đến đây thì giật mình sao à sao không phải là tôi mà là phải là cháu tôi chứ rồi lỡ như lúc đó con quỷ nó ăn luôn cháu tôi thì sao thì không có cách nào khác sao à ông tranh biết được rằng nếu đem cháu ông tám ra làm mùi nhử thì chắc chắn ông sẽ không đồng ý vì trên đời này ai lại đem tính mạng của người thân giao cho một người lạ thế nhưng bây giờ chỉ còn cách đó mới tìm dân được nơi ẩn náu của nóng thầy mo cho nên ông Trành nói tiếp. Tôi biết chuyện này sẽ khiến cho ông không chịu, nhưng tôi làm gì đều có tính toán của tôi. Vì nếu đưa ông làm người thế, cũng được thôi, thế nhưng mà lỡ như có chuyện gì bất chắc xảy ra. Rồi đệ tử tôi thanh đây nó không thể ứng phó được với con quỷ, thì ông đây đã già làm sao mà chạy lại được con quỷ chứ? Cho nên tôi mới nhờ ông đưa thằng bé đó thế vào chỗ đấy. Nếu có gì thì nó thanh niên, dù sao cũng nhanh hơn người già như ông nghe ông tranh nói như vậy có vẻ hợp lý nhưng ông tám vẫn còn chút không tin cho nên lưỡng lự thì ông tranh nói tiếp ông cứ yên tâm có tôi và đệ tử tôi ở đây để hỗ trợ cho cháu ông ông mà cứ chần chừ như vậy thì mọi thứ coi như là hết đấy ông tám vẫn chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý mà nói được coi như tôi tin thời lần này vì thầy cũng từng cứu mạng cháu tôi, cho nên tôi không nghĩ thầy lại đem mạng cháu tôi để giao cho con quỷ. về khi nào thì chúng ta làm. ông tranh đáp được. tôi đem cháu đi nguyên vẹn thì tôi cũng đem cháu về y như vậy. còn nếu có bất chắc tôi xin lấy tính mạng để đền bù cho ông. có chuyện bắt đầu ra sao ông sẽ là người đi báo với tên trưởng làng rằng cháu ông lại bị sốt rét, nhưng không cho tôi đồng vào. rồi tôi có đề nghị để cứu chữa nhưng ông vẫn không cho vì sợ sai quy tắc của làng mục đích ông nói như vậy là để hắn ta không nghi ngờ gì thêm và cho rằng ông nghe lời của hắn thì lúc đó hắn sẽ lơ là mà truyền tin này cho lão thầy mò kia biết khi biết được sẽ có nguồn thức ăn mới lao ta sẽ đề phòng tôi thêm một lần nữa vì những kẻ tà đào rất ít tin tưởng ai cho nên tôi và đệ tử tôi sẽ giả vờ rời khỏi ngôi làng này nhằm khiến cho lão thầy mo kia xác thực rằng Tôi đã điềm mật, lúc đó hắn ta sẽ trúng kế và tôi sẽ làm phần còn lại. Đến đây ông Tám và Minh thực sự hăng hốc miệng về sự toan tính từ trước vào sau của ông Tranh, khiến cho cả hai người đều vô cùng bái phục. Minh lúc này mỉm cười đáp. Theo sư phụ đã lâu, cứu từng chứng kiến nhiều lần sư phụ tiên đoán, thế nhưng có lẽ lần này là lần đầu tiên có được tận mắt thấy tận tai nghe. Sư phụ quả là tài giỏi lẫn thông văn mọi thứ. Ông tranh nghiêm giọng nói. Lúc này không phải là lúc để nói đùa Đông Minh. Vì nếu đêm nay chúng ta lơ làn để mất đi cơ hội năm thóp còn quỷ, thì lúc đấy những gì ta và ông Tám đi chuẩn bị đều đổ bể hết. Lúc đó cả gia đình cũng Tám sẽ bị liên lụy. Cho nên những việc như vậy ta cần con phải tập trung. Hiểu rõ lời nói của sư phụ mình. Và biết rằng người đang gánh chồng trách vừa là cứu người, cũng vừa là người mang cả một gia đình vô tội trên vai. Vì khi chuyện này thất bại, Không chỉ bản thân người hối hận, Mà cả gia đình kia đều trở thành hồn ma bóng quý. Cho nên liền gật đầu im lặng, Mà nghe theo sự chỉ đạo của ông Tranh. Lúc này ông Tám bàn bằng với cháu trai của ông, Thì cậu trai trẻ có vẻ như vẫn còn cảm kích. Sau cái lần mà được ông Tranh cứu giúp, cho nên gật đầu chấp thuận, công ngại ngùng. Cậu trai trẻ bước đến bên ông tranh quỷ xuống rồi nói, Thưa thầy, con tên là Duy, nhà thầy mà con mới thoát khỏi cửa tử, cho nên khi nghe chú con nói đến việc thầy sẽ nhờ con để nhử con quỷ đó, thì con đây sẽ rất sẵn lòng. sợ sao cũng là nơi con sinh ra và lớn lên, cho nên dù có chết vì cái làng này, con cũng nguyện lòng cũng coi như là trả cái ơn mà thầy giúp con và cả ngôi làng này. Ông Trành nghe Duy nói mà lòng đầy cảm kích. Kìa, đứng lên đi con. Thiệt tình ta nghe con nói mà lòng của ta không nỡ. Thế nhưng thực sự ta chỉ còn cách này, Mới khiến con quỷ lộ diện. Nhưng ta đảm bảo con trở về với gia đình bằng xương bằng thịt nguyên vẹn. Vậy nên con cứ yên tâm đi. Nói xong thì ông Trành lấy ra một lá bùa, Phé lên một ký tự đưa cho Duy. Con hãy nuốt lá bùa này vào. Nó có tác dụng như là con bị sốt rét thật vậy. Và khi con và ông Tám đến nhà của tiên trưởng làng, hắn nghi ngờ nếu nhìn con không bị gì, cho nên con phải nút nó vào để con bắt hắn ta. Ông Tám nghe vậy thì hoảng hốt, Sợ lỡ như đến đêm con quỷ nó đến, làm sao cháu tôi có đủ sức để chạy. Ông Tranh liền cua tay mỉm cười. Ông và cháu đây cứ yên tâm, tôi làm gì đều có tính toán, lá bùa chỉ có tác dụng chừng hai canh giờ sau đó thằng bé sẽ khỏe lại ngay cho nên ông cứ yên tâm về điều đó bây giờ trời cũng sắp chế chiều rồi cho nên chúng ta phải làm thật mau trước khi trời tối xong xuôi duy cầm lá bùa mà ông tranh đưa nhắm mắt nuốt vào bên trong khi lá bùa đừng duy nuốt vào hiệu quả tức thì chân tay của duy bắt đầu run lẩy bẩy nét mặt tái xanh lại giống như người bị sốt rét thế hiệu quả ông tám liền diệu duy đi lại ngôi nhà của tên trưởng làng. lúc này ông tranh và minh bắt đầu giở vợ bước ra khỏi nhà ông tám và đi ra khỏi ngôi làng theo kế hoạch đã định. ông tám diệu duy đến trước cửa nhà của tên trường làng rủi hô lớn ông trường làng ơi tôi có chuyện muốn gặp ông. nghe ông tám kêu la inh ỏi tên trưởng làng bước ra về mặt đầy khó chịu có cái chuyện gì ông la nhăn cướp thế hả? Thế ông Tám đang dịu di với một vẻ mặt xanh như lá chuối. Cái gì nữa đây? Nó bị sao vậy bệnh hả? Ông Tám khuôn mặt nặng chĩu rồi đáp. Dạ đúng rồi. Chả biết ông thầy cái cứu chữa làm sao mà thằng nhỏ nó lại chở bệnh. Ông có nói sẽ chữa tiếp. Nhưng mà tôi có nói là thôi. Coi như trời kêu ai người nấy giả. Nghe ông Tám nói như vậy trong lòng tiên trường làng có chút không tin. Tiến lại quan sát khuôn mặt của Di và ông Tám rồi hỏi. Ông nói thiệt sao? phải hai thầy trò đạo sĩ kia ở đâu? Vẫn ở nhà ông hả? Ông Tám lắc đầu về mặt già vợ ấm ức. Tuyệt tống cổ hai tên đạo sĩ đó đi rồi. Để lại ầm gì cho nó tốn cơm. Bây giờ thằng bé bệnh như vậy ông tính sao? Có vẻ như kế hoạch của ông tranh trót lọt. Khiến cho tên trường làng tin sái cổ. Hắn liền cười khoái trí rồi nói. Đúng là phải tống cổ hai cái kẻ lừa gạt đó ra khỏi làng. Ông làm vậy rất tốt. Nhìn cái mặt của lão già đó từ ghét cay ghét đắng. Rồi cả cái thằng này hả? Đến đây ông trường làng trần chừ một lúc. Chỉ tay về dãy núi phía sau rồi rõ rạc. Thì vẫn nó ở cái chỗ sau khe núi. Để nó tự sinh tự diệt. Chứ hỏi tôi làm cái chó gì chứ? Nhưng mà nên nhớ là đem ra đến đó, thì cấm tuyệt đối không được lảng vảng quanh đó nghe chưa? Ông mà cố tình là tư 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 cho ông đi theo nó đấy. Ông Tám nghe mà chân tay ông run lên vì tức giận, kẻ mà xem mà người như cỏ rác. Thế nhưng vì gia đình vì cả ngôi làng này, nên ông đã cắn răng chịu đựng, mà gật đầu diều duy đang trong cơn lạnh bút, do sốt xét cây ra. Cả hai bước ra khỏi ngôi nhà của tiên trưởng làng, tiến thẳng về ngọn núi nơi mà ông tranh và minh đang đứng chờ sẵn ông tám ngoảnh mặt lại thấy đất xa cầm làng lúc này ông tám mới thì thầm với duy cố lên con buồn mà thầy tranh cho con nuốt chỉ có tác dụng hay canh giờ cho nên con dáng lên nhé duy nghe xong ngẩng đầu lên mặc cho cơ thể đang run lên vì lạnh thế nhưng vẫn mỉm cười rồi nói chú đừng lo con chịu được mà Miễn là có thể giúp làng ta trở lại vốn như xưa Thì cho dù có đem con xẻ thịt Con cũng bằng lòng Nghe những lời nói đầy sự hy sinh của Duy Khiến cho ông Tám như đứt đi từng khúc ruột Ông Diệu Duy đi đến phía sau ngọn núi Nơi mà tối nay sẽ là nơi định đoạt sự sống Của ngôi làng này Lúc này ông Tranh và Minh Cũng đã đi đến phía sau dãy núi Không cảnh hoang tàn đầy dãy những khúc xương người trắng Đồ để hiểu là nơi đây chả khác gì một bữa tiệc cho con quỷ thang hồ thưởng thức. Âm khí mà nơi đây tỏa ra đủ khiến cho một người như ông tranh đây cũng có chút dùng mình khi cảm nhận. Gió từ phía sau ngọn núi thổi đến run cả người, rồi trời vẫn còn rất sáng. Cũng đồ hiểu nếu đem một người đang bị tra tấn bởi bệnh tật hoặc là những người già yếu ở đây thì cho dù không có một con quỷ đi chăng nữa thì những người đó cũng sẽ chết vì nỗi sợ. Cái chết đang ăn mòn tâm trí của họ, kèm theo những cơn gió lạnh đến cắt da cắt thịt như vậy. Quan sát xung quanh tìm nơi để ông và Minh ẩn nấp tránh con quỷ phát hiện. Quan sát một hồi lâu, cũng thấy có một mỏm đá nhô lên đủ cao để khuất tầm mắt của con quỷ. Ông tranh chỉ tay lên mỏm đá rồi nói: Tối nay ta và con sân lên đó ẩn nấp cho con quỷ tới. Thì hơi cao, thế nhưng mà ta nhìn kỹ rồi. Chỉ có nơi đó mới không để cho con quỷ phát hiện ra chúng ta. Minh nhìn lên gật đầu đi đến đó. Lúc này ông Tám và Duy cũng gần đến, thấy thấp thoáng bóng dáng của ông Tám. Thì minh lúc này định kêu lên, ông tranh đang ngăn lại. Đừng! Nếu con ra hiểu thì lỡ như tên trường làng đó bám theo, thì coi như hỏng hết cứ im lặng quan sát linh cảm ta vẫn đang hoài nghi rằng tên trường làng đó không tin ông tám cho nên sẽ đi theo để coi ông tám có giờ trò gì không thôi mình nghe xong thì im lặng quan sát ông tám lúc này dìu duy đến phía trước ngọn núi để duy nằm xuống ngầm một khen núi rồi bỏ đi đúng như những gì mà ông tranh dự tính tên trường làng một lúc sau từ xa bước đến quan sát chỗ của duy nằm và mỉm cười mình bây giờ mới thực sự ngã ngừa với độ tiên đoán như thần của ông Tranh. Quan sát không có điều gì bất thường, lúc này tên trường lặng yên tâm mà bước về. Mọi thứ coi như đúng theo những gì ông Tranh tính toán. Bây giờ điều duy nhất còn lại là sự xuất hiện của con quỷ. Một khi con quỷ xuất hiện là coi như lão thầy mo đích thị là một kẻ nuôi quỷ. mà trời lúc này cũng đã dần khuất sau những ngọn núi màn đêm cũng từ đó mà tràn ra như những con sóng dữ tới tấp ập lấy bờ từ trên cao ông tranh nhìn xuống khe núi không khác gì một hố chôn đầy rẫy những thi thể Duy vẫn nằm đó thằng bé vì gia đình và ngôi làng này phải cắn răng chịu đựng sự dày vò của bệnh sốt xét lạnh đến đơ cả người nhìn Duy quần quài mà trong lòng của ông có chút thương xót thế nhưng cũng chỉ đành thầm chúc cho Duy cố gắng chống chọi qua một canh giờ nữa thôi vì nếu ông hiện diện thì sự chịu đựng của duy và niềm tin ông tám dành cho ông coi như mất hết ngồi chờ mãi mà không thích con quỷ lộ diện ông tranh nghĩ rằng có lẽ đêm nay con quỷ sẽ không đến định bồng bước xuống vì thấy duy cũng đang ngưng độc đầy thì bất ngờ từ xa một tiếng sột soạt từ những tán cây to lớn giống như có ai đó đang từ từ bước đến Nghe tiếng đồng ông Tranh quay trở lại vị trí cũ để quan sát. Minh lúc này cũng không dám thở mạnh thành tiếng, vì sợ sẽ làm cho con quỷ phát hiện. Tiếng rột soạn mỗi lúc một gần. Ông Tranh và Minh thậm chí sợ hơi thở của bản thân sẽ kinh động đến con quỷ, mà nín thở để quan sát. Từ trong những tán cây một bàn tay gầy guộc chưa xương, len lỏi vào cộng gân còn đỏ ửng máu xem thêm một chút thịt đang túi giữa thò ra. minh nhìn thấy thì hoàng hồn xém chút nữa bật ngửa. anh chàng lúc này cũng dần dần soi sáng đến phía kề núi. mọi thứ trông rõ ràng gần bàn nấy. con quỷ bây giờ mới thực sự lộ diện. thân hình loạn choạng như một kẻ say rượu. từng bước chân của con quỷ đi tới đâu thì từng màng thịt vương vãi ra đến đó ông tranh lúc này nhìn vào thi tướng đi của con quỷ thì thì thầm với minh như ta đã đoán con quỷ này là những cái xác chết ở đây lão thì mo khi đã đem cái xác này về để mà luyện thuật yểm cường thì còn hãy nhìn đi theo kinh nghiệm đánh quỷ và cũng như gặp rất nhiều ta dám chắc chắn nó đang bị điều khiển một một kẻ khác cho nên khi ta mới dám để cho thằng duy làm mồi nhử chứ nếu nó mà tự đào mộ như con quỷ mà lần trước thầy trò ta đã giao đấu Thì có đến 10 cái mạng của thằng Duy Cô không thoát khỏi nó đâu Con quỷ lúc này tiến sắt đến gần Duy Nó đưa tay ra định chụp cánh tay Thì Duy bất chợt mở mắt và bật dậy. Con quỷ thấy Duy bật dậy thì lại gào thét Thấy cơ hội Duy cắm đầu chạy thẳng ra ngoài Mất miếng mồi ngon ngay trước miệng Khiến cho con quỷ cay đắng mà gào thét vang trời Thế kế hoạch của mình đã chốt lọt, ông tranh lấy ra một đạo bùa cuộn tròn lại, sau đó ông nhét vào ống tre và nhắm chuẩn xác vào con quỷ mà thổi một hơi thật mạnh. Lá bùa từ ống tre phóng ra như một phi tiêu, Ghim trúng người của con quỷ. Kế hoạch đã thành công, ông tranh mỉm cười rồi nói: Bây giờ mọi thứ coi như là giống như những gì chúng ta dự liệu. Bây giờ chúng ta giải quyết cái tên ác báo trường làng kia. Coi như lão thầy mo kia sẽ phải tự mình chui đầu ra mà thôi. Mình cười khói trí rồi nói. Vậy là bây giờ lão thầy mo kia giống như là một tin bị đuôi hả sư phụ? Ông tranh gật đầu đáp. Đúng vậy. Ta ghim lá bùa này vào người con quỷ của hắn. Lá bùa đó sẽ khiến con quỷ bất động. Hắn sẽ không thể điều khiển được con quỷ đó nữa. Lúc đấy chắc chắn hắn sẽ phải tức điên. Và lúc đó hắn biết ta đánh nhúng tay vào mà lộ diện để gặp ta. Kế hoạch như mọi thứ của ông tranh tính toán, Xem như đã hoàn thành. Thế nhưng mà việc thứ hai là lúc đầu leo lên mòm đá này, Trông có vẻ thuận lợi. Thế nhưng lúc leo xuống thì nó không hề dễ như ban đầu. loay hoài một hồi lâu, Cả hai thầy trò mới trèo xuống được mòm đá. Ông tranh lật đật nhớ ra duy cho nên nói, Thôi chết. Thằng Duy chả biết lúc nó thoát khỏi con quỷ, không biết nó có tự ý chạy về làng không. Nếu thực sự nó chạy về làng, thì coi như vỡ lở hết. Mình nghe xong cúng hoàng vì trong lúc có bàn kế hoạch với Duy, thế nhưng mà ông Tranh lại quên đi một chi tiết, đó là nhắc thằng Duy không được quay trở lại làng. Vì nếu quay lại tên trường làng kia sẽ gây nguy hiểm cho gia đình ông Tám. Vậy là cả hai lật đẩn đi tìm Duy. Minh Đình lan lên tên của Duy, để thằng bé nghe mà chạy ra Vì sợ Duy vẫn còn lần trốn đâu đó Thế nhưng bị ông tranh ngăn lại Kịp rồi nói Ta đã nói là không được phát ra tiếng ồn cơ mà Nếu con la lên Thì âm thanh đó vọng đến Chả khác nào lại ông tôi ở bụi này ngày lúc con rất thông minh Nhưng mà đôi khi con lại khiến ta về hết hồn Vì con rất nhiều lần Từ những suy nghĩ nông cạn của con Bị ông tranh trách mắng Khiến cho mình có chút hối lỗi rồi im lặng quan sát. Trăng đêm nay lại là trăng khuyết, cho nên toàn cảnh bên ngoài ngọn núi chả khác gì một màu đen u tịch. Vì hiện tại ông tranh có thể dùng lá bùa để thắp sáng, để có thể tìm duy nhanh chóng. Thế nhưng làm như vậy rất nguy hiểm. Chỉ cần một ánh lửa nhỏ len lỏi phía ngoài ngọn núi cũng đủ khiến cho tên trường làng kia chú ý mà khi hắn ta chú ý thì mọi chuyện tính toán trở lại con số không. cho nên dù trời rất tối, việc tìm kiếm gì trong bóng tối, kèm theo không đường phát ra lời nói cũng có ngang như hái sao trên trời. lò mò một lúc rất lâu, thì minh lại sợ chúng một cẳng chân của ai đó khiến cho minh giật mình. ông tranh lúc này cũng bị minh làm cho hết hồn rồi hỏi: sao con bị gì vậy? mình cố gắng thò tay xuống vị trí lúc nãy, hình như còn đụng trúng cẳng chân của thằng duy rồi sư phụ. Ông Chanh lúc này nghe xong thì vội mừng, vậy sao? mau lại đỡ duy xem nó có làm sao không. Minh nghe liền trộm người xuống quan sát thật kỹ, thì đúng đó là duy, thằng bé nằm bất động ở đây từ bao giờ. Minh hoàng hốt đỡ duy sờ vào đôi bàn tay của duy rồi nói, sư phụ à. Sao thằng Duy chân tay của nó lạnh ngắt vậy Có khi nào em nó bị trúng gió không Ngày mình nói Duy tay chân lạnh ngắt như băng Khiến cho ông tranh hoàng hốt vội chạy lại sợ vào mặt của Duy rồi nói Thằng bé bị trúng phong hàn rồi Sao lúc nãy nó phải nằm giữa trời gió thổi lạnh đến thấu xương Thế nên bây giờ mới như vậy mau đỡ thằng bé vào chỗ trú gió đi Mình vội vã đưa Duy trở vào trong một thân cây to đã bị thùng bột lỗ ở giữa thân, để cho Duy nằm đó tránh gió. Ông Tranh bắt mặt cho Duy rồi nói, hiện tại thằng bé đang rất yếu, cần phải có người chăm sóc mà hiện tại bây giờ, từ đầu làng vào được đến nhà ông Tám, là một chuyện không hề dễ, huống chi là tìm cách lèn vào bên trong làng. Mình nghe nóng ruột rồi hỏi ông Tranh, vậy bây giờ sao sư phụ? Có thấy nếu cứ chần chừ như vậy, cái chuyện mà thằng Duy nó trốn gọi con quỷ, sẽ đến tay của tiên trường làng Thì lúc đó loạn lại càng thêm loạn nữa Âu tranh lắc đầu thở dài Hiện tại chuyện thằng Duy trốn khỏi làng Chưa tới tay của tiên trường làng đâu Vì con quỷ của lão ta đã bị phong ấn Cho nên lão sẽ phải mất thời gian Để gỡ lá bùa trên thân con quỷ Lúc đó cũng là thời cơ ta vạch trần lão Và tiên trưởng làng Những cây chính bây giờ là làm sao tìm cách Để đưa thằng Duy vào bên trong làng mà không bị tiên trường lặng phát hiện, đó mới là điều ta lo nhất lúc này. Mình nghĩ ra điều gì đó cho nên nói. Hay là sư phụ dùng phép che mắt hắn đi, biết đâu lại có lời. Âu tranh nhìn Minh cú một cái vào đầu rồi nói. Con theo ta cứ một thời gian, thế nhưng con lại không hiểu gì cả. Con còn nhớ lúc đầu tiên con hỏi ta, về những lá bùa không... Cái lúc đó ta có nói đến chuyện sử dụng bùa theo hai nghĩa, tà và tránh. Cho nên việc ta sử dụng bùa che mắt để hòng qua mặt tiên trường làng, chắc chắn không bao giờ thành công. Vì lão thể mo kia trước khi hắn âm mưu cho cái việc tày trời này, hãy cũng đã biến tiên trường làng thành nô lệ cho hắn. Cho nên dù ta có dán cả ngàn lá bùa khác lên người của tiên trường làng, cũng là điều vô ích thôi. Vì vậy muốn diệt trừ được mối họa, thì phải tìm ra ngọt ngành, Thì mà cắt bỏ nó đi Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong tập tiếp theo của